0: Velkommen, Helion. Tak, fordi du er her. Og vi vil bare invitere dig til at bo i vores hjerter. Amen. Ja, der er meget, der lige i gang igen efter sommerferien. Og øh, en af tingene er jo også øh, gudstjenester og prædikner for mit vedkommende. Og der er faktisk tit folk har spurgt mig. Hvordan finder man egentlig lige ud af, hvad vi skal prædegere, eller hvad du skal prædegere om søndagen? Sidder du sådan hen på ugen og tænker, nå, hvad synes synes jeg nu? Eller hvordan er det lige, det foregår? Og det kan vel jeg da gerne sige noget om. Jeg svarer altid noget i retning af, det er egentlig rimelig enkelt her hos os. Fordi vi er jo en valgmenighed, som er en del af Folkekirken. Og derfor følger vi de tekstrækker, som som ligger i Folkekirken. Hvor man ligesom bare hver søndag har nogle faste tekster, man tager op. Og sådan har det været i mange år, sådan er det over store dele af verden. Dem følger vi fra første søndag i Advent og så frem til pinse. For fordi på den måde, så kommer vi ligesom igennem de store sådan begivenheder i, i frelseshistorien, med påske og pinse og jul osv. Og, og så fra pinse, når heligånden er kommet, det har vi fejret, og frem til første søndag i advent. Jamen, så snakker vi om et eller andet, som er vigtigt i vores kirke lige nu. Og det finder vi så selv på. Og jeg er super glad for den fordeling. Jeg synes altid, det er fantastisk at sådan ligesom komme til enden af de her faste tekster, og så går i gang med, at jeg vide, hvad vi nu skal snakke om. Og ligesom fornemme, hvor, hvor skal vi af. Og jeg synes, når vi har gjort det et stykke tid, synes jeg, det er fantastisk at komme tilbage til de faste tekster, og ligesom bare siger, det her skal vi snakke om. Så jeg er vild med den fordeling. Øh, og nu er vi så der, hvor... Øh, Heligånden er kommet, så at sige, i, øh, i kirkeåret, og vi skal finde ud af, hvad skal vi så snakke om? Og det er jo så det gode spørgsmål. Hvad er så vigtigt lige nu? Så det spørgsmål har jeg gået og stillet mig selv, sådan siden en gang før sommer. Øh, hvad er det lige, der er vigtigt lige nu? Måske er det nogle af jer, der har nogle bud. Jeg må I gerne komme og sige det. Øh, men inden ferien, der havde vi nogle gudstjenester og forskellige andre arrangementer her i kirken hvor vi stillede hinanden det her spørgsmål. Hvorfor er vi her egentlig? Som kirke og som efterfølger af Jesus som kristne i den her verden, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er det, Hvad er det vi er for? Og øh, vi var nede og rode i nogle af de sådan helt grundlæggende fundamentsten i den her kirke, og var tilbage ved nogle gamle visioner. Og øh, hvis nogen er i tvivl om, hvorfor er vi her egentlig, så kommer det her. Vi er her fordi, at himlens og jordens skaber inviteres ind i sin familie. Og vi er her for at udforske den virkelighed sammen med ham. For at følge efter ham, blive formet af ham, lære af ham, hvad det her er for en virkelighed, hvad det er for et liv, hvem er jeg, hvem er han. Og så er vi her, fordi han siger, at igennem os, så vil han inviterer mange flere mennesker på Fyn ind i den familie. Og det er en langt bedre, og en langt større, og en langt mere virkelig virkelighed, end den, vi bare kan se for vores øjne, når vi går rundt i gadebilledet. Så det er derfor, vi er her. Det er jo rimelig enkelt. Og øh, det er en gammel vision, det er ikke noget, vi har fundet på. Øh, den kommer lige ud af det nye testamente. der har alle mulige forskellige ord. At vi er en del af hans familie. Vi er disciple af ham. Vi er efterfølgere af ham. Vi er dem, han elsker. Og at igennem os, så vil han kalde flere, han vil lære flere mennesker om livet, han vil elske flere mennesker. Så det er tusind gammelt. Men på en eller anden måde genopdagede vi det nu her. Det var i hvert fald min oplevelse. Og vi fik forskellige sådan ord og billeder og opmundringer af forskellige folk, som var blevet mindet om nogle af de samme ting, som vi bekræftede. Det er det her, vi er her for. Og for mig var det faktisk en fantastisk oplevelse. Sådan at, at genopdage det her. Dels fordi det er så enkelt. Det er så enkelt og så smukt. Det er ikke et eller andet vildt avanceret, forkromet nyt. Nej, det er meget, meget enkelt. Vi er dem, der er elsket, og vi skal være med til at elske. Og det er også fantastisk, fordi det er den her for mig den her oplevelse af, at vi kan blive optaget af alt muligt. Vi kan være rende rundt og have vores fokus tusind steder. Vi kan være øh, blevet grebet af hverdagen. Og så pludselig så kommer vi lige, åh oh ja, hvad var det nu lige Gud snakkede om? Og så kom tilbage og så opdagede, at han var her jo hele tiden. Han var jo lige her. Han er ikke blevet øh, øh, distraheret, eller træt af os, eller ligeglad, men han var der lige der. Han var trofast. Han står der og venter på os. Fantastisk. Nå, men det var det, vi snakker om i forsommer. Hvad kommer så efter det? Hvad er så vigtigt efter det? Hvor skal vi så gå hen? Hvad skal vi snakke om nu? Og det var det, jeg gik og, og tænkte over og bad over før sommerferien. Og det, som min, sådan min mave sagde, eller det, som jeg sådan gik at fornemme, det var, jeg jeg egentlig bare har lyst til at snakke om Gud. Jeg har egentlig bare lyst til at snakke om Gud, finde ud af noget mere om, hvem er han? Ham der, der siger, at han elsker os. Ham der, der inviteres ind i en virkelighed en familie, som er, er langt større. Hvem er han? Vi kunne gået alle mulige andre spændende veje. Vi kunne have snakket om øh, dybe teologiske emner, eller sådan store dogmatiske spørgsmål, som man siger. Eller vi kunne have snakket om, øh, hvem, hvad er kirke? Eller vi kunne have snakket om rigtig mange sådan forskellige veje. Men jeg havde sådan en af at jeg bare lyst til at snakke om, hvem er Gud? Hvem er han? Hør hans hjerte slå. Mærk hans arm på vores skulder. Få lov til at kigge ham ind i øjnene og sådan blive... Sådan lige blive vækket igen og formet af det. Hvem er han? Måske, måske handler det også om, at jeg synes, at Gud er vældig underkommunikeret. Og man må sige, det er godt nok et grimt begreb øh, i vores verden, underkommunikeret. Men lad mig lige forklare, for jeg tror at mange af os er ramt af det. At vi, at vi tilhører en underkommunikeret Gud. Jeg læste i et blad den anden dag, at i løbet af en dag, så skal være også træffe 35.000 beslutninger. Det er 2.000 beslutninger i timen. Om der er evidens for det, det kan jeg simpelthen ikke lige svare på. Men det var det, jeg læste. 35.000 beslutninger. Og øh, det skal vi træffe hver dag. Vi skal, det handler om, hvad skal vi spise? Hvad for noget tøj skal vi tage på? Skal vi tage bilen eller cyklen på arbejde? Hvad skal vi like på sociale medier? Hvem skal vi svare? Hvad skal vi arbejde med? Og når vi er på arbejde, hvad skal vi så arbejde med i dag? Og hvad skal vi se på Netflix? Og hvad ved jeg? Tusind ting hver eneste dag. Og jeg læste for nogle år siden Barack Obama. Kan I huske ham? Ja, jeg kan jeg godt. godt. Kan I huske, hvordan han så ud? Kan I huske, hvad der er tøj, der er på? Hvis jeg går ind i Google, der har han enten et blåt jakkesæt på, eller et sort jakkesæt på. Det er det eneste. Og så siger han på et tidspunkt, at jeg står hver dag og skal træffe så mange vigtige beslutninger. Så det der med i hvert fald noget tøj, jeg skal tage på, skal simpelthen ikke være en af dem. Så jeg har kun blåt og sort jakkesæt. Det synes jeg er fedt. Jeg har overvejet, om jeg skulle gøre det samme. Men vi har altså 35.000 beslutninger, vi skal træffe også selvom vi ikke er præsident. Og en af grundene til, tror jeg, at vi har så mange beslutninger, vi skal træffe, det er, at vi er fuldstændig omringet af mennesker og organisationer, som tjener penge på, at vi træffer beslutningen i deres retning. Så det vil de gerne have os til. Så gå op i klimaet og køb mine økologiske heste, eller gå op i tolerance og åbenhed og støtte Pride og køb de her armbånd, eller gå op i det her og stem på mig, eller... Så de påvirker holdninger, så vi køber i deres retning, så de kan tjene flere penge. Øh, og det, og det, det breder sig mere og mere. Hvis, vi har fulg, hvis jeg har fulgt med sådan den på Facebook og Instagram og sociale medier, så tror jeg også, at jeg har den her fornemmelse af, at i starten, der handlede det, jeg så på skærmen rigtig meget om mine venners historier. Og nu, der handler det meget, meget mere om folk, som vil sælge mig et eller andet, eller have var til at støtte et eller andet. Og nogle af jer kan huske, dengang vi bladrede op i aviser, der kom ind i brevsprækken og læste dem, der handlede aviser, jeg ved godt, det er naivt sagt, men på en god dag handlede, naiv, uh, handlede aviser om, at de ville formidle nogle nyheder nogle informationer til mig. Nu, når man sidder og kigger på aviserne på nettet, så har man en fornemmelse af, at de er mere optaget af, at de vil sælge nogle reklameplads, eller nogle abonnementer, nogle klik. Det er ikke så meget at uh, formidle nyheder længere. Fordi der er så meget, der handler om, hvordan kan vi påvirke nogen i en retning, så de træffer en beslutning og bruger pengene i min retning. Øh, og så sidder der store firmaer og øh, samler al den her øh, information om, hvad vores vaner er på nettet, hvad vi kan lide, og hvad vi stemmer på, og så videre. Og så sælger de det videre til nogle andre, som så ved, hvornår er jeg aller, aller svagest, så de kan sælge mig ting på det svageste tidspunkt. Så man siger, at Google ved som regel, når en kvinde er gravid, før hendes mand gør. Og det tror jeg ikke engang i løgn. Bare på, hvad hun søger på. Og øh, så sidder et eller andet firma i Holland, som har købt nogen oplysninger og ved præcis, hvornår jeg aller, allermest tilfald for at købe noget billigt tøj eller et eller andet. Det kan være det tirsdag kl. 4, fordi de kender mit søgemønster og mine vaner på nettet. Fordi de ved, at hvis de ved det, så kan de påvirke mig i en retning, og så kan de få mig til at bruge penge i min retning. Og det her, det er ikke konspirationsteori, det er sådan en offentlig tilgængelig viden. Så er nogen, der går videre og siger, at de er også inde i vores mikrofoner, og vores kameraer, i vores telefoner, og på den måde lytter med, når vi snakker og kigger med, og derfor ved endnu mere om, hvem vi er, hvordan de kan påvirke os, så vi kan købe ting i deres retning. Nå, det var en meget, meget lang ting. Øh, en meget lang omvej for at sige, at der er nogen, som er sygeligt optaget af at vide, hvem vi, er, vide, hvornår vi er i forskellige humører, så de kan sælge os ting. Så, de kan, så, så der er masser af kommunikation fra den side. Og på den side så har vi en Gud, som der ikke rigtig bliver sagt så vældig meget om. Vi hører ikke noget om ham. Vi bliver ikke påvirket til at tage beslutninger i hans retning eller til at vurdere ting sådan ud fra, hvordan han vil have set på det, eller hvordan han tænker om det. Han bliver ikke nævnt i en samtale, han er ikke i de sociale medier, der sidder ikke nogen og lurer på, hvornår er vedkommende svagest til at tage imod Gud. Det vil også være upassende. Og så alligevel, der er mange situationer, hvor det bedste folk kunne få at vide, det var, at jeg tror, at man har brug for Gud. Men det tør vi ikke rigtig sige. Selvom Gud er skaberen af den virkelighed, vi lever i, alt det her menneske samfund, ting, så han burde vide egentlig, hvad der er bedst. Så er det meget sjældent, at han bliver spurgt, eller hans syn bliver inddraget fordi vi har jo andre informationer tilgængelige, når vi skal træffe vores valg og vores beslutninger. Det er sådan lidt et, ligesom en helt hårdt af kunstkritikere, der står og kigger på et stort maleri for at diskutere, hvad kunstneren egentlig har tænkt, og hvad det egentlig forestiller. Og ingen af dem tænker på at spørge kunstneren, som står lige derovre, hvad var det egentlig, du tænkt. Og det her det kunne blive en meget lang prædiken, for det er på en eller anden måde meget øh, sjovt det her, hvis ikke det var så tragisk. At, at vi har at vi et vestligt samfund, som på så mange måder virker så overlejnt. Vi har aldrig haft flere penge mellem hænderne. Vi har aldrig haft så mange ting, ejet så mange ting, både børn og voksne. Vi har aldrig haft så meget fritid. Det ved jeg godt, det føles ikke altid sådan, men det siger forskerne. Vi har aldrig haft så meget fritid, og vi har aldrig levet så længe. Vi har haft så mange muligheder for at rejse, for at opleve verden, for at forfølge spændende karriere. Det er aldrig gået bedre, hvis vi kigger på de parametre. Og samtidig tror jeg aldrig, at vi har haft så mange mennesker med depressioner og angst og stress. Nu er der ikke nogen, der skal ringe til DR's detector, for jeg ved sådan set ikke, om det er rigtigt. Men det er min fornemmelse. Vi har aldrig haft så mange mennesker, der får psykofarmaka. Vi har aldrig haft så mange familier, der går i stykker, tror jeg. Vi har aldrig set så mange ægteskaber, der falder fra hinanden. Mennesker, der har været så grundlæggende forvirret om, hvem de er og hvad de skal. Øh, og det er midt i en tid, hvor alle parametrene står på plus midt i en overflådstid. Så vi har den verden, hvor på den ene side er der en hel masse, der siger, det går skidegodt, godt, vi måler højt på tolerancer, inklusion og lighed og økonomisk overflæde og ubegrænset frihed, og så har vi en anden gruppe der, r- gruppe, der råber lige så højt, der står og siger, der er nogen, der tager alting fra os, og vi vil ikke være med mere. Og så stemmer de på en mand, der bygger en stor mur, eller stemmer på nogen, der trækker dem ud af et stort fællesskab. Der er sådan et kæmpe split, og jeg har sådan en vi lever i en verden, der bliver skøre og skøre og skøre, og på en eller anden måde er det vores lod at stå midt i det hele og sådan viske lige så forsigtigt, hvordan er det, vi skal leve her? Hvordan er man et ordentligt menneske her? Hvordan opdrager jeg mine børn lige her? Hvordan følger jeg Gud lige her? Og det tror jeg, som kristne, som efterfølger Jesus, så har vi en helt grundlæggende enkel mulighed, der er at spørge kunstneren. Spørg ham, som designede det hele. Hvad vil han have sagt? Hvad vil han sige til sit skaberværk, til sine skabninger? Og nogle gange har jeg sådan overvejet, hvad er egentlig min opgave som prædikant. Hvorfor katten sætter man sådan en middelmodig mand op til at stå og åben og lukke munden i 20-25 minutter igen og igen? Det er da mærkeligt. Men, og den eneste sådan retfærdighed, jeg kan finde, det må være, den historie skal fortælles. Den kunstner skal der peges hen til. Den forfatter bag det hele skal vi have, have belyst. Der er ingen her, der kan, kan konkurrere med verdens kommunikationsniveau overhovedet. Men nogen skal fortælle historien. Nogen skal sige, hey, lad os lige huske, at han er der. Nå, det var indledningen. Der kom vi så langt. <laughs> det var en meget lang indledning. Men jeg delte det her med min far. Og han var lige så tålmodig som jeg, så han lyttede. Og det, det var måske, fordi vi sad vi jo på færgerne i sommer, og, vi sad, og når man skal til færgerne, der er det ved færgerne, vil nogle af jer vide, at det ligger meget, meget langt væk. Og hvis man gerne vil have sin bil ved, så bliver man nødt til at sidde på færgen, og det tager altså 36 timer deroppe, og det tager 36 timer hjem. Og når man er på en færge, så kan man ikke gøre så frygteligt meget andet, end at sidde og vente på, at den når frem. Så øh, hen af dag nummer to på vores hjemtur spørger min far, Nå, hvad skal du så hjemme og i gang med? Og jeg kiggede på klokken og tænkte, er rimelig lang tid. Så jeg fortalte, jeg fortalte ham alt det, jeg lige har fortalt jer. Ja. Og øh, han lyttede meget høfligt, og så svarede han, spændende. Har du egentlig overvejet, at det er cirka det, begyndelsen til de ti bud handler om? Begyndelsen til Jesu bjergprædiken handler om? Og fader hvor handler om? At det er tekster, som handler om at leve midt i den her verden? og prøve på at, at finde ud af det. Men de begynder alt sammen med at sige en hel masse om, hvem Gud er. Og så snakkede han videre, og han snakkede videre, og det hørte jeg ingenting af. Fordi jeg var lige stoppet der, og jeg tænkte, hmm, det var egentlig sjovt. Hvorfor er det sådan? De ti bud, vi har et folk, det israelske, jødiske folk, som har været slaver i 400 år, og nærmest er gået i stykker som folk, og Gud siger, nu vil jeg kalde et folk frem igen. Jeg vil give dem en identitet. Jeg vil vise dem, hvordan man håndterer livet. Og de første tre bud handler om, hvem er Gud? Hvad er vores forhold til ham? Vi har Jesus, der igen skal samle sig et nyt folk, da han kommer. Et folk, som skal bringe Guds rige, En fortsættelse af det gamle folk. Og han taler bjergparken som er hans længste og mest fyldestgørende undervisning om, om livet i det her nye folk det første tid, eller det første mange vers handler om, hvem er den Gud, som kalder dem? Hvad vil han med dem? Og så har vi Jesus, der vil undervise øh, de her mennesker hver især om, hvordan bærer vi for det liv, den hverdag, den dagligdag, vi vågner op til hver dag? Og det handler om deres liv, men de første, de første bønder handler om, hvem er den Gud, som har kaldet dem? Og hvad er deres forhold til ham? Det er som om, at Gud han siger, øh, i er i den her verden, og jeg vil rigtig gerne snakke med jer om det, for jeg har masser af omsorg, og jeg har masser af vision. Men før vi kommer dertil, så lad os lige kigge på mig, og snakke om mig. Spørg kunsten om. Og så begynder han i de der tekster at folde det ud, hvem han er. Og det er sådan lidt fornemmelsen, som at få en, en kikkert for øjnene. Først er det helt sløret, men når man begynder at stille på den der ting i midten, jeg ved ikke, hvad den hedder. Nå. Den her ting i midten, så pludselig så bliver det skarpt, og alt det, man kigger på, bliver skarpt. Eller fornemmelsen af at komme ind i en stor festsal, helt fyldt med en masse fremmede mennesker, og man går sådan lidt forvirret rundt og siger, ah, det skal jeg lige gøre her? Indtil der er en, der kommer hen, lige og klapper ind på skulderen og siger, nu skal jeg vise dig, hvor du skal sidde. Fornemmelsen af at tingene falder på plads. Det er som at leve i en skør verden, fuld af ansvar og beslutninger og tumult, og pludselig så sætter forfatteren af det hele sig ned sammen med en og siger. Nu skal jeg lige fortælle dig, hvad der er op og ned. Hvem du er, hvem jeg er, hvad meningen er, hvad målet er, hvad håbet er. Og mens han taler, så begynder tingene at falde på plads. Og det, mit håb og min bøn er, og det delte jeg lige også med Timet herinde, at, at vi må få den oplevelse som menighed. Dem, der kommer her til Guds tjeneste, hjemme i vores hjem og der, hvor vi er, en fornemmelse af, at forfatteren til det hele sætter sig ned sammen med os og siger, nu skal jeg lige fortælle dig, hvordan det hele hænger sammen. Nu skal jeg fortælle dig, hvem du er. Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er. Nu skal jeg fortælle dig om den verden, du lever i. Nu skal jeg fortælle dig om håb, om glæde, om lidelse. Nu skal jeg fortælle dig om det hele. Og så tror jeg, han vil svare os. I Jeremias på der siger Gud sådan her, Søger, søger I mig? Skal I finde mig? Og Jesus tager trådene op i bjergprædiken og siger, Be, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Vi har altså at gøre med en Gud, der siger, Hvis I kommer for at lede efter mig, så er jeg der allerede. Og jeg vil elske at snakke med jer. Det er noget med vores inderside at gøre, når han snakker med os. For Gud vil ikke, at vi skal være sådan små, skræmte, af den her store verden og af dens kræfter, der skal sidde og være nervøse og bange for, hvem vi er og hvad vi skal. Paulsen siger, at han har ikke givet os en... Øh, nu kan jeg ikke engang oversætte til dansk længere. Han har ikke givet os en, en som ånd. Han har givet os en stærk og en modig ånd. Han vil fortælle os, at vi er kongebørn, at vi er værdifulde, at vi er elskede. Han vil skabe mennesker, mænd og kvinder som kender deres værdi og deres plads i fællesskabet og i verden, som, som tør stå og som tør være midt i verden. Og jeg tror, at han vil trække folk ind i det her fællesskab, som har brug for lige præcis det, at Gud rører ved vores inderside. Jeg tror, at vi har brug for det. Han rører ved vores inderside, fortæller os, hvem vi er, bygger os op, former os, danner os, filer os til og gør os til stærke, øh, sikre mennesker. Ikke i os selv nødvendigvis, men i ham. Så når Gud får lov at arbejde, så er det noget vores inderside at gøre. Han vil helbrede, han vil udrydde løgne, han vil rejse det faldende mod, som Grundtvig siger. Og så er det noget vores yderside at gøre. Det er noget vores yderside at gøre. Hvem er vi som mennesker i den her verden? Hvem er vi som kirke i den her verden? Jeg tror, at nogen vil kigge på, øh, på kirken og på kristne mennesker, og så vil de tænke, det er virkelig nogle underlige antikverede nogen med en meget syg hobby verden det hører virkelig en gammel tid til det der. Det gør Gud ikke. Når han kigger på kirken, når han kigger på os som kristne, så kigger han på noget af det mest potente, noget af det mest livkraftige, noget af det stærkeste, noget af det mest farlige, noget af det vildeste, der er i den her verden til at skabe forandring, til at skabe forvandling, til at skabe nyt liv og nyt håb. Han ser ikke en lille, bange forsamling, når han ser et, et, et livskraftigt fællesskab. Ikke nødvendigvis i vores egen kraft, men i hans kraft, som kan forvandle den her verden. Vi kan godt føle os små og ubetydelige, I en verden, som råber meget, meget højt om alt andet end Gud. Det ved jeg ikke. Nu kan jeg kun tale for mig selv. Jeg kan godt sidde og føle mig meget lille og ubetydelig i den her verden og tænke, jeg må hellere holde min kæft, fordi der er vist ikke rigtig ørenlyd for det her, jeg siger. Så jeg må hellere bare lige pakke mig. Jeg må hellere indpasse mig måske endda, når det går slemt. Men hvis vi begynder at læse kirkehistorien, og det har jeg lyst til, at vi bruge meget mere tid på, det bliver jeg ikke lige nu. Hvis vi begynder at læse kirkehistorien, så kan man ligesom se, at hver eneste gang, at det virker som om et samfund, er ved at gå i opløsning, og at Gud er aller, aller fjernest i den måde, folk lever sammen og med hinanden på, så det er det der, Gud skaber vækkelse. Så i England i 1716-1700-tallet, hvor England var ved at gå i stykker på druk og gin og amoral, det er der, Gud sender vækkelsen. Og sådan igen og igen. Der hvor det så aller mørkest ud, aller ud, og man ud, Drop det der kirkepis, fordi det duer ikke. Der er ikke lydhørhed for det. Så sender Gud og tusinder og millioner bliver omvendt og får et nyt liv. Og jeg læste et, et, et citat af en, en englænder, der hedder G, uh, J. Nu skal jeg dansk. Eller, G.K. Chesterton. G.K. Chesterton hedder han vel. Han sagde sådan her, det er virkelig fedt. Han sagde, fem gange har det set ud, som om kirken er gået i hundene. Og hver gang var det hundene, der døde. Og det synes jeg er fedt. Der var eneste gang, det så, som om kirken forsvinder nu. Den er irrelevant. Så lige præcis for kirken, det nye liv og håbet er kommet. Så det er ikke en tid til, at kirken pakker sig og siger, undskyld, vi er her. Det er en tid til, at vi som kirke forventer, Gud vil lande noget nyt frem. Gud vil forvandle igen. Der, hvor vi søger hans nærvær, der vil vi vente på, at han gør noget nyt. At han kan noget. Og det er det, Jesus han inviterer os til. Og venter på, at han gør noget nyt. På et tidspunkt så fortæller Lukas evangeliet en beretning. Om Jesus, der besøger to kvinder, Martha og Maria. Og Martha, hun er fuldstændig optaget af, at Jesus han skal opleve, hvor fedt det er. Der hvor hun er, og hvor meget styr hun har på tingene. Så hun fiser rundt og laver mad og gør klar, til at han skal, til, at han skal være der. Men Martha, hendes søster, sætter sig ned ved Jesus og siger, Jeg vil godt bare lige være her. Jeg vil godt bare lige høre, hvad det er, du siger. Jeg vil godt mærke, hvad du deler om den Gud, som du, som du er, som du kommer fra. Jeg vil godt have at vide, hvem jeg er. Og Jesus han kigger på Martha, den travler, og siger, Martha, prøv kigge på Maria. Hun hænger bare lige ud her foran mig og lytter til mig. Det er det gode. Så skal vi nok ordne alt det andet senere. Søg først Guds rige, siger Jesus et andet sted. Så skal alt det andet gives sig. Jeg tror ofte, så søger vi alt det andet fuld kraft på, og så håber vi, at det der med Guds rig, det løser sig selv. Men Jesus siger om, og siger, bliv lige hængende her i mit nærvær. Søg lige først mig, spørg kunstneren. Sid med forfatteren. Så kommer du styr på alt det andet. I foråret fik vi et profetisk ord i menigheden, så altså et ord, som, der var en fornemmelse af, at det var Gud, som vil minde os om det. Og det lød sådan rimelig enkelt sådan her. I mine, jeg beskytter jer, jeg udruster jer, jeg sender jer. Og det er flot stillet op, og det lyder som en flot slagord. Men hvis man går ind i det, så er der bare så meget trøst og han I mine, jeg beskytter jer, jeg udruster jer, jeg sender jer, siger Gud. Og jeg tror, at det, her, det er den invitation. Jeg tror, det er en invitation til at sige, det vil jeg godt lige finde ud af lidt mere om. Bliv lige hængende her i mit nærvær. Find ud af, hvad det vil sige, at vi er hans. At han beskytter os. At han udruster os. At han sender os. Det vil han pakke ud for os. Det var meget... Visioner ordnet. Vi kom ikke engang rigtig i gang med det her tema i dag, som jeg havde tænkt. Men øh, det gør vi næste gang, hvor vi skal begynde at kigge på de første bud i øh, de ti bud. Vi skal kigge på bjergprædiken, som Jesus går i gang med. Vi skal kigge på fader, hvor vi skal finde ud af, hvorfor er det, de starter, når vi skal snakke om livet, når Gud han skal fortælle om livet. Hvorfor er det så de begynder med at kigge på ham, og hvad er det, de afslører om, hvem han er. Så skal vi snakke meget mere om. Men jeg synes, vi skal slutte nu med at rejse os op. Og så skal, vi, så skal vi nyde, at vi er her i hans nærvær. For det er sandheden. Vi er her i hans nærvær. Og han vil altid. Han er altid nærværende. Det er ikke sådan, at vi nu endelig har fremmenet hans nærvær med vores lovsang eller vores åbne ører. Han er nærværende. Så vi inviterer ham bare, og det er ligesom, vi sang, det er ligesom vores respons på hans nærvær, så, så sige til, til Gud, Gud, du må gerne bo lige her. Jeg ved godt, du er her, jeg ved godt, du er langt større end mig, jeg ved godt, du har skabt mig, jeg ved godt, du har skabt mit hjerte, og du er total her over det, men det er alligevel godt for mig at sige, Gud, du må gerne bo lige her. Du må gerne få plads midt ind i alt det her, i, hos mig. Og når vi er færdige med at bede det, så er der forbøndt nede bagved. Og det fortsætter i dag, lige så længe der er folk, også efter gudstjenesten. Så brug endelig det. Men lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at du er her. Tak fordi, at alt hvad vi står med i, har du tænkt, formet og skabt? Nu vil jeg tak, fordi du kender os. Du kender hver eneste fiber i vores krop. Og du ved også godt, at nogle af os er nogle Marta-typer, som flintrer rundt for at få styr på det hele og for at nå så meget som muligt. Og vi har også en masse forslag til, hvordan vi skal løse det ene og det andet. Og den her invitation om at blive hængende hos dig, er sådan lidt udfordrende. Men I vil alligevel i dag gerne sige, at du må gerne bo lige her. Du må gerne dele, hvem du er, hvem vi er. Jeg vil gerne sige, kom, Helion. Tak fordi du er nærværende. Tak fordi du er en levende og virkelig og personlig Gud. Gud jeg vil gerne invitere dig til at komme og snakke med os om vores inderside, der hvor vi har brug for at blive. Helbredt. der hvor der er sorg der hvor der skal renses ud hvor vi har sluttet fred med noget som ikke er godt givet plads til synd ting som ikke har med dig at gøre der hvor vi bare er blevet optaget af os selv hvis vil du komme og snakke med os om det Kommer pege på ting, kommer at rense ud. Gudstår der kan blive mere plads til dig, så du må fylde noget mere i os, så den glæde, det er håb, den fred, som kommer fra dig, må farve meget mere af det, som er inde i os. Må farve de mørke dage, og må sætte perspektiv på de gode dage, og der må begynde at skabe håb og forventning om hvad du kan og hvad du vil i os, i vores familie, i vores nabolag på Fyn. Snak med med os om vores yderside. Gud, vi går med et gammelt håb og en gammel drøm om, at du gør nyt på Fyn. Og alle de triste historier, vi hører, eller alle de tomme historier, vi hører, dem kan du fylde med noget andet og noget mere. Og nogen af os kan glemme de Håb. Nogle af os kan pakke dem ned, nogle af os kan tænke, at det er også upassende, eller det, folk har jo nok i deres. Men Gud, det du kommer med er så langt bedre. Så gør noget ved vores yderside. Lad os rejse os og tro dine løfter, så vi får lov til at se mere af din godhed og kraft folde sig ud der, hvor vi er. Kom, Helligånd, og fyld os. Og hvis nogen af os bliver, Gud til eller andet, der er et eller andet her, som vi skal snakke videre om, så kan du hjælpe til at finde ud af, hvordan er det, vi går videre med det her. Så det ikke bare bliver sådan en, ja, det er fedt, og så går vi hjem. Vis os, er der nogen, vi skal snakke med? Er der et sted, vi skal løfte den her tanke, eller den her idé, eller den her smerte op? Så du får lov til at gøre dit arbejde færdigt. Så det ikke bare bliver en pep talk, og så er det tilbage i det gamle. Men sådan at du forvandler, og den forvandling kommer til at gå hele vejen ned. Gud, det nye år er fyldt med din trofasthed. Og, og tingene skal nok gå. Men vi drømmer også om noget mere. Vi drømmer om mere, at din godhed, glæde, kærlighed skal fylde og forvandle i os. Din renhed, din hellighed, Og i os skal få lov til at forvandle fyn. Og vi vil ikke slutte fred med en mindre drøm. Men vi vil gerne bede dig om at forme den drøm. Kom, om!